0: et te donner les clés pour que tu puisses incarner chaque jour la personne qui te permettra de créer la vie de tes rêves. Bienvenue dans un nouvel épisode de ton podcast Think with Para. Je suis très heureuse de recevoir Constance Chenot aujourd'hui, jeune entrepreneur multiple qui passe à l'action aussi vite que Speedy gonzalez <rire> Elle a fait vraiment plein de choses, elle débute, mais elle a une puissance qui est impressionnante et aujourd'hui elle va nous parler du passage à l'action, des émotions que ça suscite, du fait d'avoir un business qui se dessine au fur et à mesure de tes passages à l'action et pas dès le départ avec un truc hyper ficelé dans ta tête... Ça rejoint un épisode que j'avais fait, j'ai malheureusement oublié le numéro de l'épisode, mais c'était « Tu n'as pas besoin de stratégie pour te lancer ». C'est exactement, je pense, l'approche de Constance. Son parcours est hyper intéressant, et j'ai voulu la faire venir non pas pour raconter une success story, parce qu'elle est en train de la construire finalement, mais justement pour montrer à quoi ça ressemble quand t'es en plein dedans, que tu sais pas toujours exactement vers où tu vas, mais que tu passes quand même à l'action et que tu constates au jour le jour que ça fonctionne. Donc aujourd'hui, c'est une approche au plus proche de la réalité de l'entrepreneuriat que je te propose avec Constance. J'espère que tu vas apprécier l'épisode. assis toi confortablement, ou fais ton sport, ou que sais-je. Profite Je te laisse avec Constance. Salut Hello Constance, je suis trop contente de t'accueillir sur le podcast aujourd'hui. Déjà, comment tu vas Hello Farah, bah écoute, moi aussi je suis ravie d'être là, ça va très très bien. Donc euh, ouais, super. Trop cool. Et eh ben je te propose qu'on attaque direct pour les personnes qui ne te connaissent pas. Qui es-tu et que fais-tu alors bah déjà, bonjour à, à tous. Donc euh, moi, je m'appelle euh, Constance,
1: j'ai euh, 23 ans, bientôt 24. Euh, et je suis euh, depuis, euh, on va dire, allez, une bonne année maintenant, même un peu plus, une bonne année et demie. Je suis consultante en création et en développement de podcasts et euh, je suis productrice indépendante depuis, bah, ma foi, 2018. Et, euh, et voilà, un petit peu pour, pour faire très court. Donc je suis voilà, consultante en création de podcasts euh, le jour et j'ai une double vie, parce que je pense qu'on va forcément en parler.
0: Euh, <rire>
1: je suis astrologue la
0: nuit, donc euh, voilà. J'adore. Eh bien, trop bien. Aujourd'hui, je t'ai fait venir sur le podcast parce que l'évolution de ta carrière m'intéresse et je pense qu'elle peut intéresser mon audience. La particularité, c'est que tu as commencé à mettre en place des choses et il y a une carrière qui s'est dessinée ensuite. J'aimerais qu'on navigue dedans donc, est-ce que tu peux parler un peu déjà des débuts de ta carrière et ce que tu as commencé à mettre en place
1: Ouais, alors moi j'ai un parcours quand même euh, assez particulier. Euh, C'est-à-dire que juste après mon bac, après l'obtention de mon bac, je suis partie directement à l'étranger. Je n'ai pas repris mes études euh, supérieures et je ne les ai même pas reprises du tout hein, depuis, bah, depuis aujourd'hui. Enfin voilà, je vais pas les reprendre, ce n'est pas du tout prévu bref euh, donc je suis partie à, à l'étranger pendant 8 mois quelque chose comme ça et alors là je te fais vraiment la version euh, très courte hein. et, euh, et en revenant j'ai fait pendant un an plein de petits boulots parce que je voulais pas reprendre je savais pas ce que je voulais faire et euh, voilà j'ai dû faire un mois de, de droit mais ça m'a vite saoulé ça bougeait pas assez puis j'étais déjà un couteau suisse à ce moment-là donc euh, du coup ça ne me stimulait pas assez euh, et donc voilà, pendant un an, j'ai fait plein de petits boulots, tout ça. Après, euh, j'ai euh, eu un, un CDI à Disneyland, donc euh, j'ai bossé à Disneyland pendant euh, une bonne année euh, en boutique. Et puis donc euh, est arrivé le Covid, si je mets bien les éléments en place, en 2020. Euh, et donc là, j'avais déjà lancé euh, mes deux podcasts, j'ai lancé le troisième en novembre 2020. Et, euh, et j'ai mis plein de choses euh, voilà, en place, comme tu dis, je me suis occupée principalement de mon podcast euh, Let's Talk Astro pendant toute l'année 2020, en fait, parce que je pensais que j'allais euh, en faire euh, voilà, mon, mon métier, etc. Enfin, je ne sais pas encore ce que je voulais faire, mais j'ai lancé un, un site, un blog, etc. Et euh, évidemment, j'ai mis misé à fond sur le podcast, euh, tout ça. Et puis, est arrivé du coup, euh, encore une fois, pour faire très rapidement, euh, 2021, euh, où je m'étais déjà lancée en 2020, je ne sais plus. C'est très flou, mais je crois que c'était début 2021 où euh, j'ai décidé de, de me dire bah, je sais plein de trucs en, en podcast, j'aime bien accompagner les gens. Donc, je me suis dit bah allez, let's go. Euh, je deviens euh, consultante en création de podcast. Donc, j'aide ai les gens à, à, à je dis j'aide, ai mais j'aide toujours les gens à créer leur podcast. J'ai créé ma formation, tout ça. Et, euh, et, et voilà, pour faire
0: vraiment très, très court. Ok, super. Donc, pour replacer euh, ton podcast, je dirais, qui a jusqu'à présent connu le plus de succès, c'est LTA. C'est ça. LTA, donc euh, Let's Talk Astro, anciennement Let's Talk About, ouais, qui est exactement. né en 2018, c'est ça
1: Tout à fait, oui. En mars 2018, donc là, ça fait trois ans qu'il existe, euh, depuis... Euh, depuis un peu plus, je dis des bêtises. Bon, bref. Euh, et, euh, et oui, c'est effectivement mon plus gros podcast. Donc là, on est à plus de 140 000 écoutes euh, depuis le lancement. Ce n'est pas énorme, mais c'est un podcast niché, donc c'est quand même un, un bon chiffre. Euh, et puis c'est là, où, oui, j'ai tout à fait, enfin, euh, j'ai toute mon audience, c'est ma plus grosse communauté, tout ça. Et donc, euh, effectivement, c'est marrant que tu aies euh, mentionné le premier nom de LTA. Parce qu'à la base, voilà, je me suis lancée dans le podcast. Donc, j'en avais déjà créé un autre, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Donc, je ne vais pas en parler. Mais euh, quand j'ai lancé LTA en 2019... Ah oui, non, c'était en 2019, c'est ça Mon premier podcast, en 2018. Euh, je ne savais pas ce que je voulais faire exactement comme type de podcast. Je savais que j'avais envie de parler un petit peu de dev perso, de spiritualité, tout ça. Mais euh, voilà, sans, sans avoir une, une idée précise de ce que je voulais faire. Du coup, je l'ai juste fait. <rire> du coup, je l'ai fait, je me suis lancée. Et en plus oh de ça... Alors... Ouais et en plus euh, alors c'est plus disponible aujourd'hui mais le tout premier épisode de LTA je sortais d'une rhino pharyngite un truc mais monstrueux j'avais plus besoin pendant deux <rire> semaines et du coup on entend genre le tout premier épisode de LTA je parle comme ça <rire> je parle avec une voix de c'est n'importe quoi donc c'était donc, vraiment un petit peu bon bah allez let's go hein, j'ai que ça à faire on est dimanche soir c'est vraiment ça en plus on est dimanche, je n'ai rien à faire, je vais enregistrer un épisode. Et en plus, dans l'épisode, il n'y a aucune ligne conductrice. Je ne sais plus du <rire> tout ce qu'ils Mais juste, je, je me souviens. Alors, c'est dommage qu'il ne soit plus en ligne, mais euh, je disais un truc du style, « Bon, bah voilà, bienvenue sur mon podcast. Je ne sais pas encore de quoi on va parler, mais bienvenue si vous tombez dessus par hasard. <rire> » C'était vraiment ça. Et puis en fait, au fur et à mesure, bah, j'ai un peu laissé tomber le développement euh, personnel. Alors, je n'ai pas lâché. Hein. Tous les, toutes les semaines, je sortais un nouvel épisode de podcast et euh, alors des fois c'était une semaine sur deux des fois une semaine etc mais voilà il y avait quand même cette régularité et, euh, et au fur et à mesure du temps je me suis euh, en fait j'ai partagé mon parcours dans l'astrologie euh, c'est un peu mon journal en fait d'apprentissage et euh, au fur et à mesure bah, je voyais que c'est ce qui m'intéressait le plus et puis euh, en fait mon, mes, mes auditeurs ont vraiment pu témoigner un petit peu de mon évolution dans l'astrologie mmh. et c'est pour ça d'ailleurs que je pense que le podcast euh, fonctionne bien c'est parce que euh, euh, j'avance vraiment avec mes auditeurs donc aujourd'hui j'ai quand même un, un niveau bah, je suis astrologue aujourd'hui euh, mais c'était un petit peu vraiment tout le témoignage comme ça de mon avancée et mes auditeurs ont, ont pu vraiment se reconnaître dans mon avancée donc ça c'était vraiment très cool je pense et c'était vraiment ce que je voulais euh, montrer les coulisses les questions etc ouais. euh, et puis euh, surtout quand on, un débutant c'est la meilleure personne pour répondre à un débutant ah, c'est clair ce que je veux dire Donc euh, c'était vraiment plutôt efficace, enfin, voilà, les, les sujets que je traitais répondraient vraiment à un besoin, etc. Parce que j'avais toujours un petit train d'avance, mais je n'étais pas non plus super avancée mm -hmm. à chaque fois sur mon audience, enfin bon, bref. Euh, tout ça pour dire quoi bah, Je ne sais plus, oui voilà du coup, au fur et à mesure, bah, <rire> le podcast est, est vraiment spécialisé dans la niche euh, spiritualité et surtout astrologie, mm -hmm. donc j'ai été obligée de changer de, de nom, parce que Let's Talk About n'avait aucun sens, donc du coup c'est devenu Let's Talk Astro. Euh, changer de logo, changer plein de trucs et, et voilà, tout simplement
0: trop bien, alors j'aimerais revenir sur euh, quelque chose que tu as dit que je trouve génial, c'est maintenant je suis astrologue mmh. à partir de quel moment tu as assumé finalement mmh. ce titre, cette casquette d'astrologue
1: c'est une trop bonne question et encore une fois euh, le timing est nickel parce que ça fait pas si longtemps que ça et ouais, et je, voilà euh, ça fait cinq ans que je suis dans l'astrologie, que je bouffe, que j'ai ouais, je, je la tête dans l'astrologie tous les jours, quasiment tous les jours. Bon, Quoique en 2021, j'ai eu une grosse période d'arrêt et ça, je pense que je vais en parler parce que c'était assez intéressant cette période-là. Mais effectivement, ça fait cinq ans que je suis dans l'astro et c'est seulement depuis quelques mois maintenant que euh, j'ose me, me dire que bon bah ça y est je crois que là euh, j'ai assez engrangé de connaissances je mm -hmm. connais mon sujet euh, voilà je, je pense que j'ai j'ai des bonnes connaissances dans le milieu voilà ça y est les gars je suis astrologue ça y est c'est officiel mais il m'a fallu vraiment beaucoup de temps et euh, et je je pense que ça n'est pas arrivé au ça, ça n'est pas arrivé par hasard que je me colle Cette étiquette là seulement maintenant mm -hmm. parce que tu vois, il y, y a des gens qui sont dans l'astrologie et qui, allez, un an ou deux après, euh, vont tout de suite se coller l'étiquette astrologue. Alors, quand je dis se coller l'étiquette, c'est pas négatif, hein, vraiment oui, oui bien là. sûr. Ouais. Euh, et euh, moi, non, j'ai vraiment, moi, je respecte vraiment beaucoup cette, euh, cette discipline. Et justement, j'ai dû passer par un moment d'arrêt en fait total suite à un, à un événement particulier. J'ai arrêté tout ce qui était astrologie, spiritualité, tout ça pendant un an, tout ce qui était cartomancie euh, parce que je tirais beaucoup les cartes. Pendant un an, donc c'était en 2021, euh, je me suis totalement concentrée sur du coup mon métier de consultante en création de podcast et j'ai mis de côté la spiritualité. Je me suis vraiment détachée de tout ça parce que j'avais eu un sur... Enfin voilà, un... Un, un, un sur, plan. Euh, voilà, exactement, un trop-plein. Mm -hmm. Et c'est seulement après, quand je suis revenue un petit peu à tout ça, que je me suis dit qu'en fait, l'astrologie, c'était quand même euh, l'amour de ma vie, que je me suis dit, bon, bah voilà, c'est je reviens, et puis je reviens en tant qu'astrologue, quoi. Ouais.
0: Un peu comme un super-héros, tu sais, <rire> vraiment, les
1: origines,
0: euh, voilà. Ça y est, <rire> je reviens en force. Trop bien. Bon, voilà. je, je trouve hyper intéressant que ce soit le fruit d'un cheminement euh, intérieur très personnel, parce que souvent, quand on saute cette étape où on assume finalement... Euh, un poste, un métier, un statut, etc., c'est après s'être confronté aux autres ou après avoir eu des retours, finalement, d'autres personnes. Toi, j'imagine que cette validation de ton audience, finalement, tu l'avais depuis le début. Donc, en fait, euh, ce titre-là, tu te l'es vraiment donné après un, un cheminement personnel, finalement. C'est ça,
1: exactement. Alors, déjà, moi, je... je... J'avais en grande estime, on va dire, certains astrologues que, que je côtoie, avec qui j'ai même fait des épisodes, etc. Donc, pour moi, je n'étais pas astrologue. Enfin, je n'avais pas ce niveau-là et ça me paraissait impossible de me, de me dire astrologue, tu vois et puis, en fait, euh, au fur et à mesure, bah, j'avais forcément des auditeurs et surtout des auditrices qui me demandaient si je faisais des lectures de thèmes, etc. Et je leur disais non, je ne fais pas de lecture privée parce qu'en en fait, il y avait aussi ce truc de j'avais peur d'avoir d'un coup trop de personnes qui me demandent. Tu vois, vraiment, euh, parce que je savais que ça allait être le cas et c'est d'ailleurs le cas aujourd'hui. Euh, je me suis construit une audience, genre vraiment un... un ouais c'est ça, tous mes potentiels clients entre guillemets euh, euh, sont déjà là et vraiment ils sont à la porte en fait et, ils toquent, tu vois, <rire> ouais. et je suis là, non c'est pas ouvert <rire> c'était un peu ça <rire> euh, et euh, qu'est-ce que je voulais dire et voilà j'avais des, des auditrices qui me demandaient si je faisais des lectures de thèmes je disais non, je fais pas de lecture de thèmes privés etc. et puis en fait au fur et à mesure bon, bah, voilà, je disais toujours non mais à côté j'avais aussi des auditrices qui me disaient euh, parce que dans le podcast, je disais clairement, voilà, je ne suis pas astrologue, moi, je suis étudiante en astro comme vous, etc. Et puis, j'avais des fois des auditrices qui m'envoyaient un message qui me disaient euh, dans la conversation, mais Constance, tu sais que la différence entre toi et un astrologue, c'est juste qu'un astrologue, il dit qu'il est astrologue, tu vois. Ouais. <rire> et euh, du coup, je me suis dit, ouais, bon, c'est vrai que quand même, euh, <rire> je connais un peu mon sujet, j'avoue. Euh, donc, euh, donc, voilà, ça a été vraiment le... Le fait que je me dise astrologue, ça, ça a été un point assez particulier et, euh, qui a été vraiment le résultat d'une un, longue réflexion sur mmh. mon estime, sur ma valeur, etc. Et puis, j'avais peur d'avoir vraiment trop de, de clients et puis de ne pas s'avoir ouais. gérer ce truc, tu vois. Donc, euh, donc voilà, j'ai trouvé une bonne façon de faire. Donc, euh, c'est cool.
0: Trop bien. Alors, du coup, on arrive à ce fameux début d'activité en coach, en création de podcast. Est-ce que tu peux nous partager un peu ce qui s'est passé dans ta tête, comment tu en es arrivé là Qu'est-ce qui fait que tu es parti dans cette direction plutôt que dans l'astrologie, par exemple Oui, alors déjà vraiment à l'époque, euh, donc
1: voilà, pour, pour, recontext, pour recontextualiser un petit peu, moi j'ai lancé en tout euh, cinq podcasts depuis, mmh. euh, depuis 2018. Euh, alors ils sont plus tous forcément en ligne il y en a que j'ai arrêté etc il y en a c'était juste des, des projets sur le court terme mm -hmm. et donc typiquement en novembre 2020 j'ai lancé mon troisième podcast qui s'appelle Confine Love que j'avais lancé du coup pendant le, bah, pendant le deuxième confinement Ouais. Et donc tous les, tous les soirs, je pense que tu t'en rappelles. Ah oui, tous, carrément. <rire> tous les soirs, je diffusais en fait euh, des histoires d'amour, d'amitié euh, des auditeurs. En fait, c'était eux qui m'envoyaient directement leur, leur, leurs histoires. Et tous les soirs, on se retrouvait à 20h avec les auditeurs. Moi, je faisais le montage quasiment quelques heures avant hein, donc euh, c'était quasiment euh, du direct euh, et euh, tous les soirs voilà on se retrouvait pour écouter les plus belles histoires d'amour des, des auditeurs et c'est un podcast qui a cartonné euh, on a fait plus de 10 000 écoutes je crois en un mois non oh, non non en 15 jours je crois ou 10 jours je sais plus trop bien euh, ouais donc ça a vraiment été un bon projet euh, j'ai beaucoup appris etc et puis en fait, je galérais tellement avec LTA. Enfin, J'en attendais tellement de ce podcast-là. Donc, c'était le grand frère, quoi, en gros, que... Euh que Quand j'ai vu que ça pouvait un projet que je faisais pouvait fonctionner, c'est un peu bête, mais je me suis dit, il ah, n'y a pas besoin de galérer des fois pour qu'un projet marche. Là, c'est un projet qui a vraiment pris tout seul. Je me suis fait 10 heures à 1000 podcast sur la page euh, d'accueil, donc autant dire que ça m'a fait une bonne exposition tout de suite. Et, euh, et ça m'a fait du bien. J'ai repris confiance en moi, dans ce que je savais faire, dans mes capacités de, de création de podcast, tout ça, et puis même de développement de podcasts hein, euh, euh, juste après que. Du coup, quelques mois après, donc euh, ben en 2021, début 2021... Euh... Eh ben, je me suis dit, ok, je veux aider les gens à faire ça, parce que c'est trop cool, on a des, des super projets qui peuvent, qui peuvent naître, et puis voilà je devais peut-être en discuter à ce moment-là avec d'autres personnes qui voulaient se lancer, qui me posaient des mmh. questions, tout ça, donc euh, c'est venu assez naturellement. Et puis c'était à peu près au même moment que moi j'ai fait un gros burn-out de la spiritualité, donc j'avais besoin de me réancrer dans un projet oui. qui est bien concret, bien tangible, ouais. bien... voilà, tu as vraiment la main sur tout, euh, ce qui n'est pas du tout le cas dans la spiritualité, je trouve, mais... Euh... Voilà, c'est un projet qui m'a fait du bien. Enfin, en tout cas, le fait d'être consultante en création de podcast m'a vraiment permis de, de me développer en tant que bah, consultante, hein, l'écoute, mm -hmm. l'accompagnement, tout ça. Donc,
0: euh, voilà, à peu près. OK. Et au sur la mesure de ton parcours, euh, déjà, au début, ta vision, c'était quoi C'est-à-dire que euh, le moment où tu as commencé à être... Euh... Consultante en création de podcasts, c'est venu de manière euh, euh, très spontanée ou c'est quelque chose que tu avais en tête depuis le début Et ensuite, ta vision, comment elle a évolué au fur et à mesure de ton business Ouais, alors je dirais que c'est
1: devenu assez naturellement. Ça a été un peu une suite logique euh, suite euh, au succès de Confine Love, je dirais. Mon mmh. succès, attention, on s'entend, hein, c'est pas non plus euh, un podcast. Euh, voilà, mais. Euh, c'est un projet qui m'a fait vraiment prendre confiance en moi, comme je disais tout à l'heure. Et donc, c'est venu un petit peu naturellement. Alors, je ne sais plus exactement comment ça s'est articulé, mais euh, voilà, disons qu'on va dire en janvier 2021, j'ai commencé à dire sur les réseaux que, ben bah, voilà, je lançais des prestations pour faire ça, mmh. si vous voulez lancer votre podcast. Euh, donc, euh, voilà, forcément, mes premières clientes, c'était un peu des... Enfin, c'était même carrément des auditrices de de LTA, parce que c'était toujours là ma plus grosse audience. Ouais. C'était pas forcément une audience qualifiée, mais c'était principalement des femmes, etc., et euh, qui, qui voyaient que j'étais entrepreneur, donc euh, qui, qui aimaient bien ce que je faisais, etc. Euh... Et donc, euh, voilà, ma vision, c'était bah, de, de permettre, de, de montrer à des femmes, parce que j'ai eu des clientes, que, toutes mes clientes ont été que des femmes, pardon, euh, de montrer que c'était possible, que tout le monde peut prendre le micro, que ça se fait facilement et que, mm -hmm. euh, voilà, je suis là pour vous donner les, les trucs à savoir, comment faire euh, le, un montage, euh, voilà, comment faire ça simplement. Bref, les trucs à savoir, comment faire un bon lancement de podcast, euh, tout ça. Je voulais vraiment permettre, euh, du coup, à des, à des femmes de s'exprimer, de... Voilà, ce truc de, comme je disais tout à l'heure, lancez-vous et vous, ça va forcément s'affiner après. Oui. Donc, n'essayez pas d'être dans le contrôle dès le début, même si effectivement, j'ai toujours ce conseil de, voilà, essayez d'enregistrer un maximum d'épisodes avant le lancement du podcast, pour des questions d'organisation, tout ça. Mm -hmm. Mais je leur dis toujours, dans tous les cas, votre projet va évoluer. Donc, lancez-vous, sinon, euh, vous ne lui laisserez pas de chance d'évoluer si vous ne vous lancez pas. Mm. Donc... Euh, voilà, j'avais vraiment cette vision de « Allez, les filles, on peut le faire. » Enfin, euh, vraiment, exprimez-vous, c'est cool. Vous avez forcément des trucs à raconter. Et puis bon, après, euh, je n'allais pas leur mettre un couteau sous la, sous la gorge. Hein, c'est
0: plutôt, <rire> plutôt elle qui venait
1: vers moi. C'est plutôt elle qui venait vers moi. Donc, euh, c'était plutôt cool. Mais euh, euh, voilà, donc ça, c'était un peu ma vision au début. Et puis en fait, finalement, bon, entre-temps, c'était en, bah, un an après, je dirais en novembre 2021. Euh, J'ai lancé ma formation, donc Talk. Euh, et puis en fait, finalement… Au fur et à mesure, je me suis rendu compte que bon, je si ne enfin, sais pas si c'est vraiment ce, qui me... ce que je vais continuer dans le futur. J'ai d'autres projets en tête qui m'amuseraient mmh. bien plus. Mais euh, voilà à peu près pour, euh,
0: pour l'évolution et euh, l'état d'esprit avec lequel j'ai commencé. Quoi. Ok, je, tr je trouve ça génial parce que euh, pour le coup, tu as expérimenté le fait de démarrer avec un podcast... Euh sans forcément une vision business derrière. Il y a la notion business qui s'est dessinée au fur et à mesure. Et en fait, j'ai expérimenté exactement la même chose <rire> avec, euh, avec mon podcast. Et pour le coup, tu expliques euh, très, très bien la puissance du podcast euh, dans, dans un business. Mmh, tout à fait. Oui, oui, exactement. Moi, j'ai
1: souvent... Je... Mais, mais... Mes clientes, c'était aussi, pas que, mais c'était aussi des, juste des, des filles qui voulaient se lancer dans le podcast euh, pour parler d'une passion, mmh. euh, d'un truc qu'elles aimaient particulièrement, ça pouvait être l'art. Euh, J'ai une de mes, euh, de mes anciennes clientes qui a lancé un podcast euh, sur tout ce qui est, tu sais, euh, euh, notion, enfin euh, notion, euh, sur la communauté LGBTQ+, tout ça. Mmh. Donc, ce n'est pas, pas son métier, hein, elle n'est pas du tout là-dedans, mais voilà, c'est vraiment une passion. Et, euh, et c'est vrai qu'il y en a d'autres que j'accompagnais pour leur, euh, pour développer leur business. Mm -hmm. Mais c'est vrai que d'une passion peut naître un business. Moi, je Absolument. Là, vraiment, euh, vraiment, c'est le cas avec LTA. Tu vois, par exemple, je compte... à l'époque, j'étais vendeuse en CDI à Disney quand j'ai lancé LTA et je ne pensais pas du tout finir euh, finalement, enfin en tout cas qu'une bonne partie de ma vie, ce soit l'astrologie à la fin de la journée, quoi, mm -hmm. quelques années après. Mais euh, oui, oui, tout à fait, euh, la puissance du podcast, c'est vraiment... <rire> alors ça me fait rire parce que quand je parle du podcast en général, quand euh, je j'explique ce que pour moi ça fait de faire un podcast c'est comme si j'allais voir une psy en fait euh, ouais. quand j'enregistre un épisode de podcast il y a vraiment ce truc de je vais parler toute seule pendant une heure, c'est gratuit <rire> en plus <Ouais. rire> en plus c'est gratuit tu te réécoutes après tu publies ou pas voilà. <rire> mais, euh, mais ça fait un bien fou et puis ça permet de, voilà, de, de, de réfléchir etc <rire> surtout que moi depuis que je suis petite euh, je parle toute seule, c'est insupportable <rire> pour ma famille du coup là j'avais trouvé le bon filon <rire> j'adore l'anecdote non mais c'est ça mais encore aujourd'hui hein, je parle vraiment toute seule tout le temps c'est un truc qui puis à voix haute en plus donc des fois c'est un peu gênant mais bon bref euh... donc euh, non non le, le podcast euh, ben bah, voilà c'était un peu la suite logique de tout ça et puis euh, oui voilà de en fait, on n'est pas obligé de forcément avoir un business pour lancer un podcast. On peut vraiment lancer un podcast juste par passion. Bien sûr. Euh, on peut lancer un podcast pour parler de, de, des histoires ou pour raconter les histoires des autres euh, ou pour tendre le micro parce qu'il y a des gens qui n'ont pas spécialement cette, euh, ce, ce, ce courage, entre guillemets, ce n'est pas le mot que je cherche, mais en tout cas, cette envie de créer un podcast pour eux. Ouais. Mais créer un podcast pour laisser parler d'autres personnes, même l'histoire d'un épisode, mmh. euh, ça peut vraiment faire une différence pour plein de gens. Donc, euh, bien sûr, voilà, moi, je, je prône le, le podcast depuis des <rire> années. J'aime bien. On est en mode propagande du podcast. <rire> Mais totalement. Allez acheter ma formation, dont je plaisante. <rire> <Mais rire> C'était le moment publicité. <rire> C'est ça. Non, non, mais vraiment, moi, le, le podcast, j'en suis tombée amoureuse en 2018. J'ai vu l'intérêt alors que ce n'était pas du tout connu en France. Mmh.
0: Et, euh, et voilà, bien sûr, je m'y suis dessus depuis, euh, depuis des années. Bah, écoute, c'est mmh. génial, surtout quand on voit l'évolution euh, que ça t'a apportée. Et surtout, ce n'est que le début. C'est ça qui est fascinant. Euh, oui. Parmi tout ce que tu as déjà accompli, est-ce que tu peux nous parler un peu des obstacles que tu as rencontrés et comment tu les as gérées Comment tu les as surmontées Alors, ça, c'est une super bonne question à laquelle, je pense, euh, je n'aurais peut-être pas
1: forcément bien répondu il y a encore quelques mois. Mais là, je suis en plein en processus de conscientisation, tu sais, de peur inconsciente, des trucs comme ça. Bref. Ouais. Parce que, bah, oui, forcément, parce que je pense que bah, tu le sais euh, plus que personne. Quand tu es entrepreneur, tu fais forcément du développement personnel. Hein. Alors là, tu n'as ouais. pas le choix. <rire> C est, c est, des fois, je me dis, c'était bien d'être salarié quand même. <rire> Parce que tu es tout le temps en train de, de retomber dans ton enfance, wow, la séparation de mes parents, alors qu'est-ce que ça crée son business genre, bref. Ouais. Un vrai sac de nœuds, bref. Euh, <rire> alors, je dirais que euh, ma plus grosse difficulté, enfin voilà, mon plus gros obstacle que j'ai eu à, à gérer et qui me pose encore problème aujourd'hui, je pense, c'est euh, ma... Mon rapport à la valeur. Alors, mmh. c'est la peur de l'argent, hein, ni plus ni moins. Euh, et c'est aussi pour ça qu'à l'époque, je ne m'étais pas lancée comme astrologue parce que j'avais eu peur de voilà, recevoir trop d'un coup. Et, euh, et voilà, pour moi, gagner, euh, gagner beaucoup d'argent ou juste gagner de l'argent, euh, c'était forcément synonyme de perte parce que je l'associais à euh, devoir réinvestir ou payer l'URSSAF ou... et ouais. puis, tu sais il y a forcément cette peur de l'administration tu as l'impression que tu vas faire un truc mal et que d'un coup tu vas devoir payer genre 5000 euros euh, <rire> euh, tu sais, euh, du jour au lendemain comme ça euh, et donc euh, ouais, ça c'est encore un truc sur lequel je travaille tu sais même euh, je ne sais pas si les gens ont remarqué moi je... Bon, je, je te le dis c'est un peu l'instant coulisse mais les, le, mes prix n'ont pas arrêté de changer je, je, il y a un moment où pendant toute mon année 2021 je ne savais pas valoriser ce que je ouais. savais faire je me suis dit mais ça ce que je fais là tout le monde peut le faire et donc forcément je me sous-valorisais quoi en gros mm -hmm. et, puis, euh, et puis comme c'est un truc un peu niche, j'avais pas forcément tu sais de euh, comment
0: d'exemple de, bon,
1: voilà, de repères, ouais. c'est ça exactement et puis tu sais il y a des gens qui font, euh, qui font ça pour euh, 50 euros puis en as qui font ça pour 1000 euros du coup t'es là
0: euh, euh, ouais, ouais,
1: et moi je, je me mets place dans tout où ça. <rire> <rire> je me place où? Euh, donc c'était un peu un peu compliqué pour moi de, de valoriser euh, ce que je savais faire. Et puis en plus, moi pendant longtemps, j'ai eu un complexe lié à mes études. C'est toujours un petit peu le cas, mais beaucoup moins maintenant. Où, euh, comment dire, j'avais l'impression de devoir faire plus, enfin, je, je faisais plus mm -hmm. parce que j'avais l'impression que je devais compenser le fait que j'arrêtais mes études. Vraiment, c'était mm -hmm. par choix, hein, c'était pas par, euh, par euh, dépit ou j'en sais rien. Ouais. Euh, et donc, euh, j'avais l'impression de, de, de toujours devoir faire plus, d'apprendre plus, etc. Et alors, bon, je suis curieuse par euh, nature, mais pas c'est pas ça, mais du coup... Euh, Ouais, je pense que pendant un moment, j'avais ce complexe lié à ça, à mes études, euh, puis avoir un, un mode de vie complètement différent de mes amis qui ont le même âge que moi, parce qu'on n'a pas du tout le même, ça crée vraiment d'ailleurs un, un gros fossé, mais... Euh... Ah ouais bah, Oui, forcément, donc euh, bon, voilà, il y a tout ce qui est solitude, bon, heureusement, euh, j'ai pas trop de mal avec ça, mais euh, voilà, il y, y a plein de petites choses comme ça qu'on qu doit gérer hein, vraiment de manière mm -hmm. euh, déjà personnelle et puis forcément qui ont un impact... Euh déterminant sur, euh, sur notre
0: activité. Quoi. Complètement. Et puis pour le coup, c'est des obstacles auxquels on n'est pas forcément préparé parce qu'il y a peu de personnes qui en parlent. <rire> ah ouais, c'est clair. Ah de
1: fou. Ah moi, si je pouvais faire un podcast en racontant juste toutes mes erreurs et tous mes... Bah, des fois, je l'ai fait un petit peu sur LTR. Ouais, je bien. Dis, euh, où, où tu sais, vraiment, je raconte ma vie euh, vraiment de manière très... pas forcément euh, intime, mais... Euh... Où, tu sais, je raconte un peu style, est-ce que vous aussi ça vous arrive ça <rire> <rire> Est-ce que vous, vous avez vraiment l'impression de vous sentir euh, comme des merdes des fois vraiment <rire> <horrible>. <rire> Mais tu vois, des fois, pendant tout 2021, j'avais vraiment l'impression d'être une mauvaise entrepreneur. Okay. Parce que je me comparais forcément à Aline de The BeBoost, tu sais les exemples, enfin oui. sais les comptes qu'on suit tous dans l'entrepreneuriat, euh, euh, Chloé Bloom, euh, donc Aline de The BeBoost bref tout ça, euh, Dorian Baker, bref et donc forcément tu dis mais moi j'en suis pas là, moi il y a plein de trucs que je sais pas faire, moi mon, mm. mon business euh, euh, attends euh, tu, tu veux que je dise un truc, moi je, je gagne pas encore le smic hein, de mon activité. Mmh. donc euh, forcément quand on voit des, des entrepreneurs qui, euh, qui gagnent beaucoup d'argent tu te dis mais qu'est-ce que je fais mal je suis vraiment une, voilà, euh, je suis nulle c'est pas fait pour moi, puis du coup tu vas arrêter puis du coup ceci, cela, mmh. bref donc euh, c'est un long parcours euh, du, du combattant sûr.
0: ouais, bah ben après je pense qu'il faut se rappeler que c'est un process et euh, pour le coup je crois sincèrement que absolument tous les entrepreneurs on fait l'erreur de donner un prix euh, beaucoup trop bas en début de carrière. Euh, pour te raconter, moi, au tout début de ma carrière, je facturais 10 euros de l'heure. C'est un mmh. scandale
1: <rire> Non, mais en vrai, je rigole pas parce que je me vois totalement faire la même
0: chose. Bah ouais <rire> Mais bon, après, je pense que ça dépend beaucoup de euh, à qui tu t'adresses et euh, qu'est-ce qui te motive j'ai fait une interview avec euh, euh, Laura son instagram c'est laura entrepreneur engagée et euh, elle, elle avait rencontré un problème euh, similaire euh, en gros elle n'osait pas monter ses prix parce que son audience était en début de parcours et du coup n'avait pas forcément beaucoup d'argent sauf oui, que oui. elle, quand elle s'est lancée, bah du coup, elle était dans le même cas, elle n'avait pas beaucoup d'argent, elle a mis en place des choses pour se libérer de la trésorerie, elle a trouvé un CDI, elle a touché le chômage, etc., etc. Et euh, du coup, il faut se rappeler, en fait, finalement, que euh, notre potentielle clientèle, elle est aussi responsable et que si elle veut vraiment faire quelque chose, eh bien, en fait, comme tout le monde, on a des choses qu'on peut mettre en place dans notre vie et euh, si ça décale de quelques semaines ou quelques mois un projet, bah, en fait, euh, ce pas grave. On fait avec les moyens, euh, moyens qu'on a. Donc, euh, ah ouais. c'est un truc qu'on a fait. tendance à oublier, en fait, au moment ouais, où ouais. c'est pris
1: ouais ça me parle totalement parce que moi, typiquement, euh, au début, puis même encore après, je mmh. travaillais surtout avec des étudiantes. Et ouais. Tu vois Donc, euh, forcément, c'était exactement le même, euh, le même problème. Tu n'as pas envie de. Tu as l'impression de, euh, de voler l'argent des gens euh, en, mmh. en, en, voilà, en mettant des prix trop hauts, mais en même temps, tu te dis Bah ouais, mais ok, moi je, je vis comment Tu vois, là, oui, ça. typiquement, en 2020, j'ai dû retourner chez mes parents. Tu oui. vois, parce que, euh, et encore, c'est encore le cas aujourd'hui. Euh, et, euh, et forcément ça demande des, des sacrifices sur, euh, sur certains trucs et, et voilà, mais le, la, la question des prix c'est un gros tabou encore malheureusement j'ai l'impression et, euh, et je pense que ça fait pas de mal d'en parler euh, bah, en podcast ou ailleurs tu vois donc c'est cool aussi de dire que bah, la vie d'entrepreneur c'est pas ouais tu vas gagner 10 000 euros d'un coup par mois non.
0: ah ouais non carrément, euh... ah, ah, non, non carrément et puis pour le coup euh, les choix de vie que tu fais à côté sont hyper pertinents euh, le fait de revenir chez ses parents par exemple c'est un privilège mm. Quand on peut l'utiliser il faut l'utiliser euh, moi clairement je suis restée chez mes parents euh... bon après je partais je revenais j'ai fait un peu comme toi j'ai beaucoup voyagé donc euh, j'ai j'allais 20... dire 27 ans non j'ai 28 ans maintenant <rire> euh, mais je suis restée chez mes parents jusqu'à mes euh, 26 ans ouais jusqu'à mes 26 27 ans et euh c'était l'année où euh, mon business a fait plus de 100 000 euros à l'année. Ah, cest à que j'ai attendu, en fait, euh, tout ce temps de vraiment consolider mon business, etc., pour me dire, euh, OK, ben, là, en fait, je peux commencer à mettre en place des choses pour ma vie perso et tout. Donc, euh, donc euh, pareil, c'est un message pour les personnes qui nous écoutent, euh, de dire qu'en fait... Euh, ta vie, elle est ce qu'elle est et tu dois mettre en place ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs. Et tu n'as pas à te comparer à des gens qui ont un parcours de vie différent, euh, des privilèges, mais aussi des obstacles différents. Euh, en fait, il n'y a pas de honte à avoir quand on prend des, des détours. Ce qui compte, c'est vraiment son propre objectif. Donc, pour le coup, euh, je, je te rejoins totalement sur, mmh. sur, sur ce que tu as fait. Bah D'ailleurs, au même âge que toi, j'ai fait les mmh. mêmes choses. Donc,
1: ah bah si je peux avoir le même parcours de vie moi ça me fait grave penser ce que tu viens de dire enfin je suis évidemment à 100% d'accord et tu sais je pense que c'est bien qu'on puisse raconter ça qu'on puisse dire bah en fait les gars moi je suis retournée chez mes parents tu vois des trucs comme ça je suis partie tard ou des choses comme ça parce ouais. qu'aujourd'hui ce qu'on voit enfin bon je prends toujours cet exemple là parce que c'est l'exemple le plus connu qui parlera le plus, le plus de monde c'est Lena Situation, par exemple. C'est vraiment un exemple mmh. parmi... C'est pour ce qu'elle représente, hein, ce n'est pas elle personnellement. Euh, tu sais, c'est un petit peu l'exemple euh, du, du succès un peu immédiat. Tu sais, d'un coup, oui. en, en deux ans, je pense qu'elle a fait, vraiment fait boom. tu vois. Mmh. Et, euh, et ce n'est pas le genre de... Enfin, Moi, c'est le genre de modèle que j'adorais euh, regarder quand j'étais euh, voilà, un petit peu plus... Il y a quelques années. Mmh. Mais aujourd'hui, c'est plus trop un modèle qui déjà me parle, mais surtout qui me fait du bien euh, ça, j'avais dû en parler, je crois, sur un de mes podcasts, je sais plus trop où. Bref, euh, parce qu'il y a ce truc de, il euh, y, y a un vrai fossé qui est creusé entre mm -hmm. le succès qu'elle représente et qu'elle a totalement mérité. Hein, attention, mm -hmm. et la vie de, des trois quarts d'entre nous, tu vois, qui n'est pas du tout euh, aussi euh, pas facile. J'ai pas envie de dire facile parce que je pense qu'elle a énormément travaillé, mais euh, euh, comment dire C'est exceptionnel. Oui, oui voilà c'est ça, c'est exactement ça, c'est vraiment un cas très très particulier et, euh, et moi le problème c'est qu'à un moment je me comparais à elle oui. euh, par rapport à mon, mon, mon parcours d'entrepreneuriat et puis je me rendais compte que ça me plombait en fait plus qu'autre mm -hmm. chose et, euh, et, et voilà donc euh, oui oui non c'est bien qu'on puisse euh, dire bah, que c'est normal de galérer, que le succès ne vient pas tout de suite évidemment, c'est un, un fucking marathon et, et voilà tu vois.
0: Oui, et puis vraiment, euh, c'est très bien que tu parles de l'ENA Situation et euh, du fait qu'il faille faire, euh, qu'il fasse, qu'il faille, ou je sais plus parler, <rire> qu'il faut, on va dire ça, faire attention à qui on prend comme euh, modèle. C'est vraiment euh, essayer de pratiquer l'inspiration bienveillante et se rappeler que, euh, bah, en fait, euh, notre point de départ, il est ce qu'il est. Et euh, si on cherche à se comparer à quelqu'un qui n'est jamais passé par... Euh, où on est maintenant, ça va être très compliqué d'avoir les mêmes résultats, et du coup ça crée ce dont tu as parlé euh, de, ben, en fait ça nous fait nous sentir mal euh, on se compare à l'incomparable et on s'en rend même plus compte au bout d'un moment c'est très compliqué. Tout à fait et tu vois un truc
1: tout bête, euh, typiquement tu parlais de, voilà, on peut pas se comparer à des gens qui n'ont pas le même parcours que nous, mais tu vois rien que la différence entre un entrepreneur parisien et un entrepreneur euh, du fin fond de la campagne qui essaye ouais. de se débrouiller avec ce qu'il a avec euh, même pas la 4G euh, ou même pas ouais. la fibre dans son village je te jure <rire> que moi je l'ai senti passer la différence <rire> <rire> moi j'habitais à Paris avant, j'ai revenu bon, chez ma mère qui, qui, voilà, la maison est nickel elle est parfaite, on a la fibre aujourd'hui mais c'était <rire> pas le cas avant <rire> Et puis, tu, tu sais, l'accessibilité aussi au contact, au réseau, tout ça, ouais. euh, à Paris ou dans les grandes villes, c'est pas du tout la même chose, tu vois donc. Mmh. Euh... Moi, typiquement, si je dois aller dans la ville la plus proche de chez moi, qui est à 20 minutes, je dois prendre la voiture. Tu vois, c'est pas comme si j'avais le métro ou des trucs comme ça. C'est des trucs tout bêtes, mais qui demandent peut-être plus d'efforts dans certains cas Bien ou sûr. des choses comme ça. Et, euh, et le réseau, évidemment, n'est pas le même quand tu habites à la campagne ou quand habites je sais pas où. Euh, donc, c'est des trucs tout bêtes comme ça. Mais moi, je me rends compte que je peux pas me comparer à quelqu'un qui habite à Paris, un entrepreneur mm -hmm. parisien, par exemple, ou dans une grande ville, parce qu'on n'a pas la même le, le même accès ou on... j'ai la voiture hein, quand même. Je suis pas non plus une paysanne. Hein, mais... <rire> On n'est pas au Moyen Âge, mais euh, tu vois, c'est des trucs tout bêtes comme ça, mais qui me font dire, bah, j'aurais pas les mêmes stories Instagram qu'une parisienne, tu vois Oui, ça c'est évident. Donc euh, voilà, euh, on relâche la pression et c'est pas grave. Et si on est drôle et qu'on fait des blagues sur sur les stories, euh, ce sera déjà très bien.
0: Moi, <rire> ouais, carrément, et puis vraiment se concentrer sur euh, sur sa vision en fait. Qu'est-ce qu'on veut pour nous, pour notre vie Et puis on oublie, euh, on oublie tous les autres en fait. Mmh, tout à fait. Du coup, ma question, c'est euh, aujourd'hui, après tout ce périple, toute cette aventure, ta vision, c'est quoi T'en es où aujourd'hui Et c'est quoi la suite, surtout oh,
1: C'est une trop bonne question. En fait, je te dis, là, tu m'as vraiment chopée au vol euh, parce <rire> qu'il euh, y, quel... en fait, y a eu quelques... Allez, on va dire un bon mois maintenant, un peu plus. J'ai eu un espèce de gros moment de... de remise en question sur plein de trucs. Et, euh, et donc, tu sais, bah, c'est là où j'ai conscientisé euh, que j'avais peur de l'argent, des choses comme oui. ça. Bon, ça, ça me travaillait depuis un petit moment. Mais, euh, mais voilà, tu sais, ma, mon rapport à la valeur, tout ça, un truc euh, tout bête. Euh, par exemple, quand j'étais au lycée, je voulais faire euh, telles études, mais pour des raisons financières, je n'ai pas pu aller dans telle école, etc. Et en fait, moi, du coup, euh, pendant longtemps, je pense qu'inconsciemment, j'ai basé le fait que je n'ai pas pu aller euh, dans certaines écoles parce que je pensais que j'étais pas assez bonne en fait tu vois le, oui. la notion de la valeur j'ai pas passé au bon endroit ouais. En fait, enfin euh, bon bref je, ça j'ai conscientisé il y a pas longtemps euh, alors qu'en fait c'était juste parce que j'avais pas assez d'argent par exemple pour entrer dans telle école euh, bon du coup j'ai pris un chemin détourné et je suis arrivée dans l'entrepreneuriat. donc tout se finit bien mais euh, mm. euh, tu vois il y avait plein de petites choses comme ça de petits, euh, de petits déclics qui sont faits là très 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 récemment et qui, du coup, euh, m'ont fait un petit peu arriver à la conclusion que, bon, bah voilà, euh, consultante en création de podcast, euh, c'est bien. Mais honnêtement, les gens qui veulent lancer un podcast, aujourd'hui, le font. Euh, le font un petit peu de même Et puis, ça améliore après. Et en fait, moi, c'est littéralement ce que j'apprends aux gens. C'est lancer mmh. Et après, euh, voilà. Donc, euh, moi, j'aide avec très grand plaisir les gens qui se sont déjà lancés qui veulent améliorer. Ce qui n'est plus trop le même process, mais euh, voilà. Mmh. Euh, et en fait, j'en suis arrivée à un stade où je me dis, OK. Est-ce que vraiment, euh, après un an, euh, euh, je m'épanouis dans ce que je fais parce que je répète toujours un peu les mêmes choses bon, mm -hmm. même si les projets sont différents, etc. Moi, ça, il me ça, manque quand même une touche euh, créative. Et puis, tu sais, je suis un peu retombée en enfance où je me suis dit, mais qu'est-ce que j'aimais faire quand j'étais petite Et puis, euh, je me suis dit euh, qu'il y avait un métier particulier que j'aurais bien voulu faire et, et que là, je suis en train un petit peu de, de zioter au coin de l'œil euh, <rire> à me dire si... Bon, J'allais dire, à me dire si je ne vais pas reprendre une formation, mais j'ai déjà prise donc, euh, <rire> donc, je suis en plein shift actuellement. Tu vois, bah, on en a un peu parlé de, de, de parcours où je me demande si je ne vais pas totalement euh, changer de... <rire> je vais dire changer de bord. Changer de... <rire> changer de, bah, de, de domaine, en fait. Enfin, voilà, mm -hmm. totalement rebrander tout ce que je fais, repartir de zéro. Repartir de zéro, mais avec un, une bonne expérience, tu vois. Ouais. Et, euh, et ça, ça a été vraiment un truc euh, très comment dire, un truc assez difficile de me dire que en fait, c'est des projets qui sont juste là dans notre vie pour ne pas forcément perdurer, oui. euh, mais qui sont juste des belles erreurs, si tu veux. Et ça, mm -hmm. je... <rire> Alors, Bon, là, c'est pour le côté un peu plus privé, mais si tu veux, euh, évidemment, ça, tu peux l'appliquer à des relations aussi, tu vois, par oui. exemple. Où, euh, où tu galères, enfin, euh, tu as voilà, une relation un peu nulle qui ne va pas forcément, c'est pas l'homme ou la femme de ta vie, mais c'est une relation qui t'apprend énormément mm -hmm. pour qu'ensuite... Voilà, c'est un peu le brouillon pour qu'ensuite tu fasses le chef d'œuvre. Tu vois, c'est <rire> une belle relation épanouissante tout ça. Et euh, de 2019 à 2000, bah, aujourd'hui en fait, euh, j'étais vraiment dans ce truc de brouillon, autant mmh. relationnel que euh, que business tout ça. Donc autant j'ai adoré, enfin euh, j'adore toujours hein, le, le podcast, c'est ma vie, c'est mon, voilà, c'est le sang de la veine quoi. <rire> euh, autant euh, je pense pas que je vais continuer là dedans euh, d'ici quelques temps. Voilà, là vraiment, t'as l'exclu parce que j'en ai même pas parlé sur mes réseaux. <t 'en> Euh, et, euh, et, et voilà, donc euh, on verra comment, ça, comment ça, ça va évoluer. Mais là, je suis en pleine phase de, tu vois, le podcast, ça se trouve, c'était juste une erreur, entre guillemets. Et ouais. ça me fait un peu... De, et tu vois, je suis en plein lâcher prise, mais tu sais, ça fait mal, tu vois, de se dire que c'est un projet que moi, voilà, je pensais, je pensais euh, continuer sur des années et des années, mais peut-être que ça ne va pas être le cas. Mmh. Parce qu'en fait, il y a un moment où je, je me suis rendu compte que. Alors, un de mes objectifs, c'est de créer ma propre structure, en fait, mon propre studio de podcast, ce qui est toujours plus ou moins le cas aujourd'hui, mais voilà, disons que j'ai une autre perspective là-dessus. Mmh. Euh, et bizarrement, c'est quand j'ai décidé de prendre une semaine de vacances que je me suis posée pour réfléchir, que je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui m'amuse dans, dans le fait de créer mon studio de podcast bah, C'est de créer le studio de podcast, c'est de oui. créer la structure, etc donc euh, en fait bon alors du coup le, le domaine un petit peu dont je, dont je parle vers lequel je me dirige et tout ce qui est design d'intérieur mmh. euh, donc j'en parle pas plus parce que voilà j'ai pas envie de porter l'œil mais euh... En fait, je me suis dit, mais en fait, c'est ça qui me plaît. Parce que si tu veux, avant, ce que je m'amusais à faire, mais vraiment, je m'amusais, c'est pas oui. censé être un amusement, mais euh, ce que je m'amusais à faire, c'était dessiner des plans, euh, tu sais, d'architectes. Euh, <rire> genre, ah tiens, euh, je veux faire ça comme ça. Puis tu sais, sur des logiciels super complexes. Ouais. J'en ai, à... <rire> ai parlé à une, à une fille donc, de, de la formation, tout ça que je pense euh, suivre. Elle m'a dit, mais vous utilisez des, des logiciels pro euh, pour, euh, pour vous amuser, mais euh, il faudrait peut-être se lancer là. <rire> <rire> bref donc tu sais je me suis dit ah ouais mais en fait je crois que j'aime bien ça en fait ouais bah ouais euh... <rire> donc voilà un peu où j'en suis aujourd'hui c'est très 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 neuf hein. il n'y a pas de enfin c'est vraiment un... une conclusion à laquelle je suis arrivée il y a quelques jours hein, finalement mmh. donc c'est vraiment très très chaud euh... donc voilà là je suis en train de me dire ça se trouve là il faut que je lâche prise sur un projet euh, pour euh, en laisser naître un nouveau repartir de zéro, tu sais, ça demande beaucoup de... Pff, ça me l'a péter, mais c'est vrai que ça demande vraiment de la résilience de se dire, en fait, ça se trouve, ouais. c'est la fin,
0: tu vois ouais, 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 complètement. Complètement. Ouais. Ah, émotionnellement, c'est un... C'est ouf. c'est le grand vide. C'est ça. Et tu vois, c'est trop drôle parce que forcément, moi,
1: j'ai le, le point de vue astrologie, tu vois. L'astrologie, c'est l'étude de cycle, tout ça. Et forcément, quand je vois euh, ce qui se passe dans le ciel par rapport à mon thème astral, bah... Et évidemment que ça ne pouvait oui. que arriver. Et évidemment <rire> que tu vois un peu comme le nœud milieu de la figure, reprise de formation que je suis en, plein, en pleine phase de fin de cycle, enfin tu vois des trucs comme ça et du coup je suis là, ah non je ne voulais pas savoir en fait <rire> <rire> en fait je crois que c'est vraiment à la fin tu vois, bon bref mais euh, ouais, voilà
0: ok, mais après je trouve ça intéressant le fait que tu t'es euh, l'astrologie comme euh, outil supplémentaire de lecture de, de cette situation euh émotionnellement, est-ce que tu penses que ça te permet de mieux traverser, je dirais, cette période Ah, c'est une bonne question. Alors, je vais dire euh, oui.
1: Maintenant, euh, ça m'a demandé quand même beaucoup de, de recul. Mm -hmm. Là, je te dis oui aujourd'hui. Ouais. Euh, parce que l'astrologie, euh, bon, évidemment, ce n'est pas une science pour moi, ça, c'est clair, mais c'est au minimum une discipline. Mm -hmm. Ça demande beaucoup de... De, voilà d'ancrage de, etc euh, c'est pas une, une discipline enfin si c'est une discipline mais c'est pas euh, si tu veux un, un domaine euh, dans lequel tu peux être à fond connecté euh, tout le temps la tête euh, dans les étoiles non faut être euh, mmh. ancré dans voilà en profondeur etc euh, ça demande du recul euh, une prise de conscience de certaines choses et tout et en fait c'est un petit peu l'effet de euh, ça, ça je le dis tout le temps aux débutants en astrologie c'est attention une fois que vous savez vous savez oui, tu ne peux, peux pas ne plus savoir quand tu sais un truc. C'est un peu l'effet Matrix. Euh, donc, est-ce que tu es <rire> sûr que tu veux décrypter ton thème astral Est-ce que tu es sûr que tu veux prendre conscience de certaines choses Parce que mm -hmm. si tu me dis non, j'ai envie de te dire merci d'être honnête. Ça veut dire que tu as compris l'enjeu du truc, tu vois. Mm -hmm. euh, est-ce que tu es sûr de vouloir décrypter le thème astral de tes enfants Est-ce que tu es sûr de vouloir décrypter le thème astral de ton conjoint mm -hmm. Parce que par expérience... Moi, il y a un truc que j'ai vu dans le thème astral d'un de mes ex, bref, qui, d'une manière ou d'une autre, voilà, bref, qui a mené vraiment à une fin euh, définitive parce que j'avais vu quelque chose que je ne devais pas savoir mm -hmm. et j'ai fini par le savoir comme ça, bref. Euh, mais tout ça pour dire, attention, est-ce que vous voulez savoir, etc. Donc, ça demande vraiment de, de l'ancrage. Tu sais que tu vas tomber un peu tu sais, dans, le, dans le trou de lapin. Bon, c'est un anglicisme, mais dans le, comment dit dans the, the rabbit hole, tu sais. Euh, oui. Un peu comme Alice, tu vois. Mm. Euh, donc, ça demande beaucoup de... Encore une fois, de résilience, c'est un peu le, le mot, là, pour le coup. Euh, de recul, ouais, d'ancrage, encore une fois, c'est vraiment le mot qui me, qui me vient le plus en tête. Euh, et donc, oui, aujourd'hui, voilà, j'arrive un peu, un peu à, à me dire, OK, là, je suis dans tel cycle, etc. Mais par contre, il ne faut pas que ça m'empêche de tester des nouveaux trucs. Il ne faut pas que ça ouais. m'enferme dans des, dans des schémas de pensée, dans des... Euh, je pense que c'est ça, donc du coup, il ne faut pas que je fasse ça.
0: Mmh.
1: Moi, je ne regarde quasiment pas mes messieurs, mes, mes transits, et encore moins euh, au jour le jour. Donc, transit astrologique, hein, je précise. Mmh. <rire> euh... <rire> non, parce que les gens, ils font toujours la blague et je suis là. Ah, ah, <rire> 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 euh, euh... Et donc, voilà, il ne faut juste pas que ça m'enferme dans des cases où je me dis, bon, bah, voilà, il va m'arriver ça à coup sûr et tout. Non, mais quand tu regardes sur l'année, quand tu regardes certains trucs, etc., bon, tu sais que... Ça donne une perspective, ça, c'est sûr. Après, euh, voilà, c'est une histoire de, de, de balance, quoi. Enfin, ouais de... c'est oui, ça, ça.
0: d'équilibre. Euh... Voilà. Bah après, pour le coup, euh... je dirais la grande force que moi, j'observe dans ton parcours, c'est le fait de toujours passer à l'action. Mm. C'est vraiment, euh, il faut faire et puis on, on verra, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Non, non oui, vraiment. Alors ça, je pense que je le tiens de ma mère, qui est vraiment une fonceuse, <rire> euh, qui est vraiment... Euh, alors pour ceux à qui ça parlera, les est sagittaire, euh, lune en bélier, tu vois. Donc euh, vraiment, signe de feu à fond, euh, on fait, tu mm -hmm. vois. Et, euh, et d'ailleurs, euh, des fois, c'est un peu... Euh, euh, comment... Euh, c est, c est, ça peut partir un peu dans tous les sens, si tu veux. Il n'y a pas longtemps, c'était hier, je crois, on a eu une discussion, enfin, tu sais, c'était un peu un échange comme ça de deux phrases très, très rapides, mais je pense que ça... Ça, ça résume bien la dynamique que, que j'ai avec euh, ma mère. C'est que, tu vois, typiquement, je lui ai dit, euh, « ouais, Maman, toi, tu ne sais pas t'arrêter, tu n'as aucune limite. Euh, » Enfin, bon, bref, mm -hmm. tu sais. Euh, bon, voilà. Et elle, elle me dit, euh, « Mais non, mais c'est toi qui, euh, qui, qui, qui arrêtes trop vite. Euh, » Tu vois, il y a vraiment ce truc de... Euh, « ouais. Mais non, en fait, c'est toi qui, qui t'arrêtes trop vite. » Tu vois, il faut, quand, quand il faut continuer. Bon, ça, c'est... Voilà, mais... Euh... Euh, oui, du coup tout ça pour dire que c'est vraiment ma mère qui m'a qui m'a appris cette espèce de, de passage à l'action. De mm -hmm. oui, mais si tu fais pas, c'est pas. Enfin, il y a rien qui se passe. Donc euh, fais, <rire> fais, passe à l'action et plus vite. Voilà, et plus vite tu fais, plus vite bah, tu tombes quoi. Plus vite, au pire tu fais une erreur et euh, plus vite bah apprends Alors Exactement. le truc. Ouais, et, euh, et ce qui est assez drôle, c'est que ma mère, en fait, suite à mon, mon parcours dans l'entrepreneuriat, bah, en fait, j'habite chez elle, donc forcément, elle sait que je suis entrepreneur, que je me lance, etc. Mm -hmm. euh, ça lui a donné envie de se lancer dans l'entrepreneuriat aussi. Ah, génial Donc, euh, donc ça, c'est assez drôle. Donc, il y a deux entrepreneurs dans la maison aujourd'hui. Et, euh, et forcément, tu vois, on discute souvent de trucs un peu deep, euh, où je lui dis, mais euh, je ne sais pas, ça peut être... Euh, arrête-toi le week-end, tu arrêtes de travailler mmh. le week-end, tu vois, c'est moi qui lui dis, euh, ou tu vois, on se comprend sur des trucs, enfin euh, bon, bref. Euh, là, je suis en train de parler de ma mère et pas du tout de la question que tu posée <rire> <à> la <base. rire> Parce que, tu vois, quand je, quand je pense passage à l'action, tu vois, c'est vraiment ma mère qui m'a insufflé ce truc. Mais euh, oui, oui, bah oui, sinon, euh, ouais, je suis trop passionnée, en fait. Euh, J'aime tellement ce que je fais quand je me lance dans un nouveau projet que pour moi, c'est impossible de ne pas être, tu sais... Euh, euh, comment, euh, dans l'action tout de suite à fond. Oui. tu vois, genre euh, vraiment euh, quand tu travailles un peu avec le cœur, quand tu fais ce qui te passionne et tout, euh, pour moi c'est impossible de ne pas être à fond tout de suite, tu vois, et donc ce qui fait que des fois je peux un peu me, me fatiguer sur le long terme, mais. Euh, euh, « Ok, let's go, c'est quoi le prochain move ?» mm -hmm. euh, Tu vois, typiquement, là, j'étais, euh, je suis allée acheter plein de bouquins d'éco de, d'intérieur alors que ça fait littéralement deux semaines que j'ai eu l'idée, tu vois. <rire> Donc, euh, c'est tout de suite « Ok, let's go, on y va. Ok, c'est bon, c'est quoi la prochaine erreur okay, ok, let's go, tu vois, la prochaine leçon. Euh, » Et du coup, oui, tu es toujours en train d'évoluer, de… Et, de, bah, voilà. Et puis en fait, l'échec, au bout d'un moment, tu te dis, mais c'est même plus un échec. Enfin, c est, c est oui, c'est euh... ça.
0: C'est une étape, ah ça ouais. fait partie du process. Euh... Ah ouais, tu te
1: poses même plus la question. Quoi.
0: Ah oui, bah, chercher à l'éviter euh, absolument de toute façon, c'est juste stagner. Tu peux pas évoluer dans un business euh, si impossible. tu as peur de l'échec. Bah, D'ailleurs, mmh. c'est un de mes euh, piliers principaux de communication avec le rapport à l'argent, parce que c'est les... Ouais, les, les deux, les deux je dirais. Euh photos devant toi qui t'empêchent d'avancer et qui sont en mode non tu ne passeras pas ouais de fou et, euh, et c'est vrai que quand
1: tu comment dire la question à se poser c'est quelle peur ça cache je pense que ça ouais, bon, là, je t'apprends rien parce que c'est exactement <rire> le même discours <rire> euh, mais tu vois, typiquement, euh, moi, j'avais peur de mettre en action certaines choses parce que j'avais peur de, bah, de gagner trop d'argent, par exemple. Tu vois, toujours cette question un petit peu sous-jacente euh, des peurs inconscientes, euh, tout ça. Alors moi, je n'en suis pas du tout au stade où j'ai tout conscientisé. Euh, mmh. Voilà, je galère encore aujourd'hui. Voilà. Euh, mais je pense qu'au bout d'un moment, il faut... Tu vois, l'entrepreneuriat, ça demande du mental, mais ça demande évidemment aussi un peu de l'intuition, des choses comme ça. Et puis, évidemment, surtout de l'action. Tu es obligé d'être dans l'action tout le temps et puis on se reposera quand, euh, quand euh, on sera euh, dans le cercueil, quoi, en gros. Enfin, moi, c'est vraiment <rire> ça, ça tu vois. non, mais c'est vraiment ça, c'est un peu horrible, mais euh, euh, je me dis, c'est bon, je m'arrêterai quand, euh, quand je serai vieille, tu vois. Ouais. Euh, on, voilà, pour l'instant, je suis... En fait, alors, pour ceux qui croient un peu à tout ce qui est euh, réincarnation, tout ça, moi, j'en tiens un peu forcément là-dedans. Je me dis, en fait en fait, dans cette vie, il est hors de question que, euh, que je m'ennuie, en fait. Oui. Euh, je veux être dans l'action, je veux m'amuser. Je veux que cette vie-là, ce soit un terrain de jeu et d'expérimentation, tu vois. Mm -hmm. Je veux être dans, le, dans la cour de jeu, tu sais, dans le, dans le bac à sable, tester les trucs, me tromper, me manger le trottoir s'il faut, c'est pas grave. Mais euh, je veux pas m'ennuyer dans cette vie, tu vois. Mm -hmm. donc, euh, donc voilà, je suis toujours dans l'action. Mais ça, c'est aussi peut-être une histoire juste de personnalité, j'en sais rien. Et, euh, et voilà ça c'est quand même un truc que je me dis depuis que je suis très jeune je crois donc euh, c'est assez drôle de ce point de
0: vue ouais mais je, je, je trouve ça vraiment euh, vraiment génial et surtout on sent en fait euh, ton côté euh, passionné et, euh, allez on y va je pense je pense et tout euh, on le sent vraiment dans ton discours comment tu racontes ton histoire et euh, je suis très heureuse de t'avoir reçu sur le podcast euh, euh, finalement en plein virage ouais ton parcours et puis, ben, du coup, euh, j'espère te recevoir à nouveau d'ici ouais. quelques temps euh, pour euh, parler finalement de qu'est-ce que ça a donné, qu'est-ce qui s'est passé, mmh. etc. Ah, et puis mes connaissances, ça risque de... Voilà, je risque encore de te parler pendant deux heures. Euh... <rire> ouais, j'ai fait ça, 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 euh, c'était trop bien, <rire> bref. Trop cool. Bah écoute, euh, merci énormément pour, euh, pour ton temps. C'était super intéressant. Où est-ce qu'on peut te retrouver bah déjà
1: merci à toi j'ai vraiment adoré aussi cette, cette conversation euh, oh bah vous pouvez me retrouver sur, sur Instagram tout simplement donc euh, constance underscore chnt et, euh, et voilà tout se passe là-bas je vous donne mon compte perso parce qu'il y a peut-être des comptes qui vont bouger d'ici là donc mm -hmm. pour l'instant je, je vous donne mon compte sûr que je ne risque pas de modifier <rire> donc euh, voilà principalement sur Instagram
0: Ok, dans tous les cas, euh, je mettrai le lien vers le compte dans la description de l'épisode et je te taguerai dans tous les posts Instagram. Ça marche Ok, merci et puis à bientôt bah, Merci à toi, gros bisous Ciao